0: ¡Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas al primer programa del Batallón Responde! Esta sección independiente del programa principal en la que todos vosotros sois los protagonistas, donde nos vamos a dedicar en cuerpo y alma... A leer, a opinar, a debatir Sobre vuestros comentarios Sobre todos los mensajes que nos habéis Hecho llegar eh, durante la semana Y donde ahora sí que sí No voy a decir esa frase tan mía De rápido que no tenemos tiempo Aquí tenemos todo el tiempo del mundo para hablar De lo que nos interesa, hablar de videojuegos Y hablar de nuestras propias opiniones de esta gran comunidad Dicho todo esto Dicho todo lo anterior, el batallón responde Empieza aquí y lo hacemos dando la bienvenida Por supuesto,
1: una semanita más a Aitor, hola hola Hola, hola, estoy nervioso, Sergio, estoy muy nervioso, porque esto es como si fuera el programa piloto otra vez, de nuevo aquí, y sí, sí, sí. Y, 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 sí, sí estoy que no sé qué decir.
0: <ríe> ¿Cuántas cosas haremos mal hoy?
1: <ríe> Pero bueno, eh, espero que salga bien, que guste, sobre todo, y este nuevo formato, y, y, y nada, a recoger el feedback.
0: Exactamente, y también está con nosotros, como no podía ser de otra manera, Juanjo, que, ¿qué tal?,
2: pues muy bien, muy animado, porque tengo que felicitarte por el tema que has elegido para introducir el, el nuevo formato, porque vamos... Mmm no me lo esperaba tan tan movidito tan tan contento, ¿no? ahora mismo estoy con ganas de leer preguntas y dar respuestas y lo que haga falta
0: sí señor, pues por supuesto, aquí estaríamos la semana que viene, así que estaremos todos, Tony no ha podido estar, tiene mucho curro, mucho trabajo pero entre los tres sí que vamos a poder hablar de esos comentarios que nos habéis hecho llegar no solamente en iVoox, también lo podéis hacer en redes sociales y en nuestro correo info arroba el .com. y el primero es uno que tenemos muy eh, atrasado, que se nos pasó la semana pasada, pero que hay que reivindicar porque eh, un oyente nos, llegó, nos mandó a través de un email su opinión sobre la adicción a los videojuegos. Un oyente que se llama Vicen, si no recuerdo mal, y que nos comentaba de una forma además muy, eh, muy sosegada, técnica. muy técnica, todo lo que él había indagado, se había documentado sobre lo que él considera que no existe la adicción al videojuego. Sin una adicción a nivel general, pero que no existe a nivel particular la de los videojuegos. Creo que no estoy errando mal, lo pasa que son muchos datos y seguramente estaré metiendo la pata, pero me pareció muy interesante porque el comentario era súper completo, con un montón de datos, con un montón de cifras y avalado por una serie de estudios, es decir, una opinión realmente argumentada. Vosotros también lo habéis leído, ¿no? Y, y bueno, pues eso, ¿qué, ¿qué os ha parecido su opinión?
2: Bueno, pues yo lo, lo primero que tengo que decir, que podré estar de acuerdo o no con la opinión de, del comentario, sí que puedo decir que al menos se ha molestado en escribir un pedazo de texto largo, contundente y serio. Así que nada más que por eso, sí, por el esfuerzo, lo valoro y, y me encanta que, que se dediquen, a, que tienen su tiempo en nosotros, para mí ya es un, un regalo.
0: Pues ahí está ese debate que, que planteamos Y esta semana los comentarios que nos han llegado Ahora sí que sí, vamos ya con ellos José PR nos dice, entre comillas Para no ofender a otras culturas Todo en referencia, ya sabéis, a Ubisoft Al tema de la censura en Assassin's Creed Y dice, para no ofender a los vegetarianos No tienen por qué prohibir la carne para el resto de los mortales Vaya estupidez censurar el arte clásico y la cultura clásica Por los cuatro gatos que se molestarán bueno, eh, lo, lo debatimos en el programa. Al final yo creo que, que sí, que es una forma que tiene Ubisoft de llegar a más mercado renunciando, en mi opinión, a las señas de identidad de su propia saga, que es histórica y estás falseando la historia, ¿no?
1: Yo pienso que estamos bajo la dictadura del, del que da bien o de lo políticamente correcto. Y esto llega a todos los ámbitos, incluso al videojuego. Y esto es una prueba clara.
2: Sí, 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 en el fondo tienes razón, pero, pero como dice Aitor, estamos en un, un tiempo que nos ha tocado vivir de, de, de ahora mismo no se sabe muy bien por dónde tirar, si por hacer una cosa u otra de la opinión pública masiva, directa y, y rápida, y tenemos que esperar a ver si la cosa cambia, pero de momento así vamos.
0: Bueno, José PR luego nos manda más comentarios pero ya llegaremos porque Hokude por su parte nos pone Hola, eh, ya les han pedido programas especiales dedicados a juegos específicos, sé que por cuestiones de tiempo no pueden repetir lo mismo que hicieron con Final Fantasy IX ¿Se han planteado hacer programas mini especiales de una hora? No menciono juegos en específico prefiero que ustedes elijan lo que les gusta Pues eh, yo voy a decir antes de nada que eh, eh, compañero Hokude hay una cuestión principal, cuando nosotros hacemos un especial, sea de una hora, sea de tres, sea de diez, lo importante es documentarse. Aunque sea un juego que hayamos jugado y este sea parte de nuestra vida como jugador, como Final Fantasy IX, hay que rejugarlo, hay que documentarse, hay que ponerse delante de la pantalla e ir tomando notas. Por tanto, no es, el, no es la hora de grabación, porque ya que me pongo, a mí me da igual personalmente estar una hora que cinco sino tener algo que contar. Y yo, esos programas que hay de, de otras personas que toda la semana hacen repaso a la saga Street Fighter, repaso a la saga tal, yo es que no soy capaz de hacerlo, no soy tan inteligente. Tendría que documentarme. Ese es el tiempo que nos falta, no a la hora de hacer la grabación. No, sé si no y que, igual.
2: Yo, yo voy a ser muy contundente. Para mí, una hora de un programa no es una especial. Quiero decir, si yo hago una especial, sí. hago una especial. Y no puede ser, como tú bien has dicho, que hayan y yo no me yo no voy a insultar a nadie, ni me voy a meter con nadie, cada uno hace el contenido que quiere y que todo esto lo hacemos casi todos por el amor al arte. Pero decir especial, saga, no sé qué, y hablar de cuatro juegos en dos horas, a mí no me parece que estés haciendo un especial. Tú di que te apetece hablar de ese juego y, y lo haces así. Entonces, no me a mí no me parece que seas respetuoso en el juego. Si haces un especial, tienes que dedicarle, como tú bien has dicho, tu tiempo, tu documentación y todo lo que haga falta ahora no me parece suficiente
0: sí, además aquí lo sabemos muy bien con Zelda, con Final Fantasy 7 con el 9 eh, de verdad, tendríais que ver el proceso tendríais que ver, nada más que el día de la grabación el guión que yo llevo un guión por como de 20 o 30 páginas y no son no es un guión en el que yo diga, hola, me, me llamo Menganito, tal. No, solamente con las son puntos, son ideas de las que tengo que hablar. No está totalmente guionizado, ¿eh? Y al margen de eso, Aitor lo sabe bien con Final Fantasy, eh, todo el proceso anterior, de verdad. La de libretas mm. que tenemos, el estar por el WhatsApp, oye, he llegado a este punto, te has dado cuenta de tal detalle, no sé qué... Entonces, todo eso, que está bien que luego se valora, hace falta tiempo. Por eso lo hacemos en verano, porque normalmente estamos un poco más liberados, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, yo creo que al final hay que darle mimo eh, a esos programas que por eso son especiales, ¿no? Porque no se hacen todas las semanas porque perderían esa condición de especial, ¿no? Uh
0: -huh, sí. Pero bueno, que está bien que haga esa petición, que se le haya quedado corto el de Final Fantasy IX como él pone... Este verano vamos a volver, no os preocupéis Intentaremos hacer alguna cosilla que Aunque no tenga el nivel de un mega especial de verano Sí que bueno, hay otras cositas que, que iremos sacando Y que yo creo que puede contentar también A los que demandáis este, este tipo de contenido Wasabi nos pone... Bueno, aquí ya viene un palo hacia mí Y hay varios No, Secret of Mana vino en inglés a España Que me lo acabé dos veces sin enterarme bien De qué iba la cosa Y ahora contentísimo con esta versión Por fin con traducción oficial al castellano Efectivamente, fallo mío yo lo dije el programa pasado, yo no jugué al original, lo jugué años después y ya sabes que las ROMs eh, te vienen en español porque hay muchos fans que, que lo traducen y como encima la caja sí que vino en español, pues cometí ese gran error, lo siento mucho, de verdad. José PR pone... porque okay, vuelve a escribirnos y pone Bueno, después del cabreo inicial, ustedes perdonen pero tanta corrección política me repatea Quiero hablar del Secret of Maná. Soy del 92, pero sí lo tuve de pequeño Solía tener consolas de generaciones anteriores Es, junto con Final Fantasy IX, mi juego favorito, fijaos, eh No sé qué versión dices tú, Sergio, pero yo la que tenía era en inglés Caja manual en español, pero juego en inglés Por lo que no entendía ni papa Pasó lo mismo con el Chrono Trigger, con Zelda, etcétera en Europa no salió traducido. Eso pienso yo, él. Pues sí, sí, la culpa es mía. Es más, en la Super Nintendo Mini no sigue estando en inglés, efectivamente. Bueno, me dejas un sabor agridulce con tu reflexión ya que todavía no lo he jugado y le tengo muchísimas ganas. Aunque no sustituirá al original, sí que esperaba una versión con más cariño que la que comentas. Lo de la música me duele, ya que yo esperaba que hicieran algo parecido a Final Fantasy X HD. Es decir, mejorar la música, poner música de orquesta, ya que no hay limitaciones eh, técnicas como en la Super Nintendo, y como mucho alguna pequeña variación pero si empiezan con versiones rockeras y demás y el final encima se siente diferente no sé qué pensar bueno, un saludo eh, bueno, que a lo mejor a ti te gusta eh. Hay mucha gente a la que nos ha dicho que le ha encantado este remake ¿eh? Es mi opinión personal Y ya, visto que, ya habéis visto que hasta me he equivocado con lo de la traducción Me puedo equivocar en muchas más cosas Pero bueno, ahí está ese comentario Y José PR nos pone un tercer y último comentario Dice, bueno, si me permitís un tercer comentario Quisiera decir que los juegos que más me han marcado Han sido Secret of Mana, Final Fantasy IX Y Kingdom Hearts, tanto el 1 como el 2 Hay mucha comunidad detrás de Kingdom Hearts, eh
2: Está claro que su género favorito son los de lucha, ¿no? Los shooters, sí. <ríe> Los de lucha,
0: sí. <ríe> <ríe> En fin, Alice in Hell pues buena dice, dice... Buenas batallón, esta semana creo que el debate es complejo, recordemos todo el tema de la masificación de juegos en Steam, que no hay ningún tipo de regulación o de control. Ella dice, realmente a mí como jugadora no veo que me perjudique el hecho de que se publiquen tantos juegos. Aunque por otra parte, entiendo que para el desarrollador, en especial los indies, pues es una faena. Y también es cierto que con tanto volumen es fácil perderse algún buen juego por falta de visibilidad. Luego está el tema de que nos estamos volviendo un poco diógenes acumulando juegos que luego no tenemos tiempo de jugar. Y eso genera bastante frustración, ¿no creéis? Aunque os digo una cosa, a, a veces mientras desayuno me encanta tragarme las listas de recomendaciones de Steam y clasificar los juegos en deseados, no me interesa, etc. Igual soy un poco rarilla, pero me gusta, y si no hubiera tantos juegos yo no tendría tantas listas de esas, ¿no? En fin, saludos a los soldados y a Miguel Ángel Medina, que ya tengo ganas de ver qué tal este nuevo formato. Pues ya lo estás comprobando a ver qué tal.
2: Me ha dejado loquísimo lo de lo, lo, lo de desayunar así ¿A que sí? porque Sí, 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 me ha dejado totalmente picueto. A mí me pasa pero algo parecido con yo desayuno con podcast. Yo cojo y me pongo un podcast, yo escucho muchos podcasts, muchos. Y, y estoy desayunando muchas veces o haciendo muchas cosas y los tengo puestos y, y también me pongo algunas veces a ver cosas mientras desayuno así en Steam, ofertas, tal y me ha dejado picueto porque digo, macho pensaba que era el único friki a este nivel pero no, hay más gente me siento sol en soledad con, con muchos
0: <risa> yo solo hacía nada más que cuando eran las ofertas de Steam y te daban cromos o cosas por, por poner si, te, si lo querías o no nada más gracias por eso porque me parece un rollazo pero fijaos, de verdad, que hay personas diferentes Sí señor Bueno, Freddy Matrix dice por su parte Muy buenas chicos, muy buen programa como siempre Esperemos que a estas alturas Tony no necesite ánimos porque haya aprobado Por fin su ansiado carnet de conducir Pues creo que no ha sido uh. así Va a tener que entrenar en el burnout Como dijimos aquí es que le
2: ¿Sabes qué pasa? Es que sí. tiene mala suerte Porque ahora le ha venido el mal tiempo que está haciendo Y claro, tú imagínate nevando ¿eh? en Barcelona o lloviendo como llueve O está en unos días muy malos y tú sin saber conducir, que te ponga un examinador al lado, pues claro, que tiene que ser facilísimo. Yo el pobre ya le he dicho que, que yo qué sé, que se busque el proyecto el simulador <risas> y que, que le dé caña, no sé.
0: Pues sí, sobre la decisión de Ubisoft, poco más que añadir, es una lástima que se lleguen a tomar estas decisiones por no molestar a aquellos de piel sensible. Una oportunidad perdida porque tiran a la basura un material didáctico excelente. Nunca, nunca entenderé cómo se puede ofender tanto con cuerpos humanos desnudos y en cambio tolerar con tanta facilidad la violencia, aunque es toda para otro debate. Sobre el debate de la semana, decir que sí, se publican muchos juegos anuales y no solo indie, sino de gran presupuesto. Es esto a los usuarios nos viene fenomenal para tener mucho donde elegir y a buen precio, aunque los que se venden menos acarrean graves consecuencias al estudio en cuestión. En los indies más de lo mismo Y en el caso de Steam, que es donde más se publica y es difícil discernir Puede que provoque a la larga un éxodo a otros sistemas O plataformas de aquellos juegos que sus creadores crean de verdad que son buenos Estamos viendo casos de juegos que venden mucho mejor en Switch o Play 4 que en Steam A causa de esta masificación El tiempo dirá si surge una plataforma digital para publicar juegos indies seleccionados Entre comillas pone él y si muchos estudios se plantean lanzar primero en consola sus juegos por la repercusión que estos tienen en su primer impacto. Wow, dice tantas cosas tan interesantes este comentario de Freddy Matrix. Mm. Claro que hace. verdad
1: que sí, sobre todo. Sí, mi, mi, director, perdón, tú, digo. Me quedo sobre todo con la parte del final, que me parece lo más destacable, lo que me ha hecho, sobre todo, reflexionar, ¿no? El tema eso de, de una compañía, sea más grande o más pequeña, eh, que pueda dar el espalda abrazo a Steam y decirle: Pues ahí te quedas y me voy primero a publicar en consola. Y en eso tienen mucho que, que hacer, pues tanto Nintendo como Sony y, y Xbox, ¿no? Y creo que a, están haciendo un buen labor, sobre todo entendido, Nintendo, en el caso de aplazar indies, que se están encontrando con una buena aceptación. Entonces, eso es un respiro de, de un, una poca nada de aire para, para esos estudios.
2: Claro, porque al final la, la suerte que tiene Steam es que ahora mismo, por lo menos en Occidente, es que tiene el monopolio. Hablar de juego en PC es sinónimo de hablar de, de Steam, básicamente. Sí. ¿no? Es verdad que hay otras opciones, pero básicamente tú te puedes dar el juego donde quieras, eh, comprarlo, pero en Steam es donde donde está casi todo el mundo. Y, y si no es, te enfadas. Yo me explico. GTA V, si te lo compras en físico, eh, no puedes ponerlo en Steam. Y hay gente que se lo compra en digital solo para poder comprarlo en Steam y tenerlo ahí, en la comunidad. ¿vale? Eh, entonces la cuestión es, no queremos queremos libertad porque no queremos que nadie nos seque los juegos, pero sin embargo cuando los juegos están segados porque Nintendo o Sony ponen su filtro, que es el, los Royalty, entonces sí compramos más esos juegos. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Al final, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Queremos seco o no?
0: Pero tú fíjate ¿eh? lo que dice, porque bueno dice muchas cosas, pero por un lado, eh, ¿por qué a lo mejor un desarrollador, me refiero a un desarrollador, no una compañía de 3 millones de personas trabajando, ¿por qué prefiere que salga primero su juego en Switch que en Steam? Él lo dice, porque en Switch a lo mejor salen 3 juegos a la semana, el tuyo va a estar ahí, ahí arriba, por lo menos durante una semana Eso sabes es. que te van a ver. En Steam no te va a ver ni Dios Ni Dios Aunque su público potencial es mayor Porque hay millones de personas con Steam en los ordenadores Eso por un lado Luego por otro, fijaos una cosa que yo decía la semana pasada Que lo dejé caer y que él lo retoma Y es que en el futuro a lo mejor podría existir Una plataforma digital como Steam Pero con un perfil más específico Centrado solamente en cierto tipo de juego Y eso podría ocurrir Y podría ser muy chulo ¿eh? Porque en Steam ahora es de todo Un juego mega enorme, otro juego menor e igual que esta semana en el programa del martes hemos hablado de Devolver Digital como editora que se especializa en un género, o más que en un género, en un tipo de presupuesto de juego, podría existir un Steam también de este tipo, ¿eh? Y yo creo que estaría bien, sería chulo y encima habría Steam Lite. Sí, algo así, algo así. Y luego fijaos lo último, ¿eh? Que dice con lo de Ubisoft, que no quiero que se me pase, lo de la censura... Eh, eso de no molestar a aquellos que tienen piel sensible. Yo me he puesto a reflexionar. Ahora con todo esto de internet, con Twitter, las redes sociales, es tan fácil compartir una opinión como también eso ha posibilitado que más gente se queje. Tú antes te quejabas y te quejabas en tu casa de algo que no te algo que te molestaba, ¿no? Oye, pues no me ha gustado esto que he visto en, en tal programa de televisión. Pues te lo quedabas para ti o en tu casa. Ahora las redes sociales es la otra cara de la moneda. Todo el mundo tiene derecho a quejarse. ¿Qué hacemos con esas voces? Estaban ya antes, solo que antes no se escuchaban posiblemente.
2: Es que Internet ha cambiado muchas cosas para mucho. Igual que eso que estás diciendo, que es una verdad como un templo, a mí me hace mucha gracia ahora cuando alguien asevera algo en una conversación. Asevera algo, no, porque esto es así. Entonces coges tú tu móvil y escribes tal, 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 tal. Y te dices justamente lo contrario y se lo enseñas a esa persona. Se acabó la conversación. Sí,
0: pero es, es, raro, decir... es raro que hagas eso, ¿eh? Porque, o sea, sí. lo digo, Juanjo, porque, por ejemplo, yo lo veo con muchos youtubers. Dicen una cosa y que tú, fíjate, tú lo has dicho, puedes coger el móvil y buscarlo. Pero, sin embargo, prefieres creértelo. Lo que dice ese youtuber es ese, ese influencer, ¿eh? Y tienes Wikipedia en el móvil. Y no lo hacemos. Sí, pero,
2: pero eso es porque el ¿Y se ser humano... Y esto es así. El ser humano es un ser social, pero también... Quiero decir, hay unos que son líderes y otros que son gregarios, ¿no? Sí. Y hay mucho gregario porque evidentemente tiene que haber más gregarios que líderes, pero no podemos ser todos. Pues claro, tú buscas tu líder y, y así es como si fuera tu dios. Y, y lo que pasa ahora, que, que hay mucho, hay muchos dios, dios pequeñucho, ha sido un dios, dios de, de baja estopa. Y hay muchos gregarios que los tienen diosados como si fueran lo mal de lo mal. Hay que aguantar eso pues hasta que se estabilice la cosa de Internet, que no sabemos cuándo será.
0: Es verdad. Bueno, Peter Griffin nos pone, buenas batallón, no me gusta la censura en cualquier ámbito de la vida y en el arte especialmente. Será difícil, pero a ver si conseguimos ganar la batalla a esas imposiciones absurdas. Estoy de acuerdo con RSC y su comentario sobre el tamaño de los subtítulos. Eh, la semana pasada que nos comentaba este oyente de, oye, que es que son muy pequeños, que lo podrían poner una opción de que se vea más grande dice, es algo que no he visto nunca al menos en consola, lo de esa opción y cada vez lo veo más necesario y añadiría también poder cambiar el color ahora estoy jugando a Get Even y cada vez que hablan los personajes tengo que incorporarme para poder leer resulta incómodo y me saca de la historia Maese Juanjo, una persona que se ha pasado toda la saga Souls como tú no puede decir que no se le dan bien los juegos de acción o habilidad eres muy grande, saludos y suerte en el examen, Tony
2: Bueno, en, en lo que a mí respecta Primero, que no me llamen más maestro Juanjo, que, yo, que eso quiere decir maestro, yo no soy maestro de nada, ¿vale? Y después eh, se preguntaba si en qué juegos se me daban bien, ¿vale? O que era bueno, en qué juego era bueno. Y yo no me considero que yo sea bueno en la saga Source. Yo, pues, no se me da mal, te defiendes me defiendo exacto pero yo no soy un buen jugador del, de los Souls yo no soy una máquina de estas que se ven por ahí haciendo parry sin parar y, y que se pasa pasan el juego en nivel 1 yo no soy ese tipo de jugador yo juego y juego y me lo paso bien pero ya está ¿vale? que no, no es más
0: pues fíjate de lo que dice de los subtítulos eh, hablaba yo de Xenoblade 2 que una de las cosas que hace bien es que son enormes pero esa opción de incluirla de cambiar el color o de cambiar el tipo de letra en Life is Strange está muy presente de hecho puedes ponerle sombreado a la letra que me parece maravilloso y creo y aquí a lo mejor ya me estoy tirando a la piscina que los juegos de Telltale también lo cual me hace reflexionar o plantearme que en algunos géneros se da por hecho que esta opción hay que incluirla y en otros géneros que ni se lo cuestionan y deberían ¿no?
2: Pues, hombre, también es verdad que los juegos de Telltale, si no cuidan
1: los textos... Claro, por eso lo vida, digo. Sí, sí. Que
2: eso es así. Pero bueno. No,
1: pero sí es verdad que yo creo que en todo estudio de, de, de videojuegos debería haber algún responsable de, de interfaz de usuario, de experiencia de usuario... Eh, eh, que tuviese unas directrices de decir, bueno, pues los textos tienen que ser de, de todo tamaño mínimo, para poder para poder ser legibles, yo creo que eso debería estar en cuadre, en el manual de cualquier eh, diseñador sin duda, ya veremos si esto
0: va cambiando, porque parece que la industria va a una dirección que ahora hay mucha tecnología, mucho rollo y una cosa tan aparentemente simple que no se haya metido todavía pff, es, es increíble Fichi dice por su parte: La censura en Assassin's Creed es absurda, causa del mundo ultra ofendido en el que vivimos. Cosas peores se ven en esos juegos, pero ver una teta o un pene igual nos traumatiza. Totalmente de acuerdo. Ha dicho teta. Ha dicho teta. Iba Madre a decir mía, seno, mía, pero, pero bueno. Sergio, este programa yo ya no lo
2: puedo poner Peggy de 18. Peggy Madre 18. Fichi, te culpo totalmente de lo que acabas de producir. Me has por ofendido. Has, has ofendido mi, mi cultura.
0: Juan64 sobre el Secret of Mana yo he jugado la versión de Super Nintendo traducida y me gustó mucho pero este nuevo también me ha gustado mucho y aun con sus fallos que pueda tener prefiero esto antes que esperar lo que estoy esperando de Final Fantasy 7 Remake ojalá hicieran remakes así mm. que luego pueden pulir cosillas con actualizaciones y no sé a mí sí que me está gustando mucho es que me encanta esta opinión porque es totalmente opuesta a la mía lo cual hace que se enriquezca sí. más el programa ¿no? O sea, aquí hemos dicho joder, yo prefiero esperar por Final Fantasy 7 porque va a salir un pedazo de remake bla, 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 antes que te saquen un juego a medio hacer y luego te saquen las actualizaciones y él dice que, que no que, que le gusta así fíjate
2: sí pues es que también es un aliciente no en este en, en, el mudin, mundillo perdón que ahora toca vivir que, que que tú sabes que un juego lo puedes mejorar es decir coño pues de donde empecé a donde llego pues parece que hay otro
1: juego y, y sí bueno. pero sabes el problema joder, tiene que haber muchas veces no. nos quedamos con la primera impresión Claro, claro,
2: a mí me pasa eso a mí me pasa eso. Pero digo que hay gente que le puede gustar esto Porque al fin y al cabo Es como, como vivir la evolución de un juego Si yo intento ponerme en su piel De por qué le gusta eso Y a mí personalmente no es lo que me llama de un juego Pero puedo llegar a entender Que, que le llame ver cómo evoluciona un juego Porque yo lo he vivido con el PlayerUnknown Yo he visto cuando el juego era un, una sopa de bugs Y ahora pues es una tiene alguno Sigue teniendo. Y que, pero que, no lo quiero.
0: Que si Off Doveman, el remake no está roto, se puede jugar. Hay cosas muy mejorables, en mi punto de vista. Pero no está roto, se puede jugar. De todas formas, claro, yo me acuerdo. Hay un mínimo que hay que exigirle siempre. Batman Arkham Knight, le habrán metido mil parches en la versión de PC. Ahora <risa> se podrá jugar bien. Pero eso le ha pasado una factura increíble. Yo tendría claro he hecho, miedo ahora claro. de comprármelo en Steam, la verdad. No, pues mira. Eh, y estará bien y... ya.
2: Vic se lo compró y está muy bien Él está muy ¿ves? contento, él mm. tiene una 70 y, y dice que, que el juego le va bien Que tiene sus caidillas de vez en cuando Como cualquier juego, por el tema de la optimización Pero no es aquello que era injugable El, el, el problema para la compañía Es que el juego vale 4 duros Pues claro, ya no se fía a nadie
0: Hombre, pues eso, ese es el problema claro.
1: En fin, eh... al final, estamos hmm. hablando de, de Player Un No actualizaciones, pero sí, es un juego que lo que es, ¿no? Absolutamente online. Pero un juego que tenga ahí. su campaña, por ejemplo, Assassin's Creed Unity, ¿no? La primera impresión, la primera vuelta ahí, que das ahí. al juego, cuando ha salido a la calle, no es la misma que el que se lo compra ahora a muy bajo precio y con un montón de parches. Claro, pero eso pasa con un montón de juegos hoy día, tío. Si es que el problema es que es lo que nos toca
2: vivir, porque mira el Gran Turismo. El Gran Turismo que salió hace nada, al principio para jugar tenías que estar conectado a Internet y ahora no lo han actualizado y ya no es así. ¿Qué claro. pasa? ¿Qué, pero hay cosas juego? que
0: duelen más y otras claro. que duelen menos. Claro. ¿No? Bueno, vamos a seguir, por no quedarnos aquí. Julián Muñoz nos pone el último comentario de esta semana que dice: Sobre el debate lo tengo bastante claro. Prefiero tener menos juegos y darles a fondo que tener muchos y jugarlos de forma superficial. Supongo que en parte se debe a que empecé a jugar en esa época en la que tenías que exprimir cada juego durante meses. Muy bien, muy interesante. ¿eh? Yo creo que al Eso... final es verdad, somos hijos de nuestro tiempo.
2: Sí, pues yo, sí. sin embargo, yo he vivido ese tiempo. Yo eh, me pasaba eso. Yo sé lo que es comprar Todos un juego. Yo creo, ¿no? Todos hemos sí, sido sí, niños, sí. sin sí, dinero. Puedo, <risas> pero el problema está. Pues, yo pongo el ejemplo: eh, hace poco me di cuenta de la cantidad de juegos que me han ido regalando, tanto en Origin como en la, en la plataforma de, de, no sé, cualquiera, Ubisoft. De Steam, Ubisoft, eh, te regalan juegos, en Sengoku cada mes eh, un par de juegos caen, regalados, regalados totalmente, toma para ti, eso en nuestra época, eh, cuando yo era chaval era impensable, eh, Castle of Illusion, eh, que es un juego que tengo yo aquí, ese juego me lo compré yo con mi hermano, un juego de la Master System, con nuestros ahorros, a pica dinero ahí, que me, recuerdo a mi madre llevándola a la tienda, venga, tal, esto, lo otro... Y ese juego a mí me duró la vida de tiempo. Y ese juego lo, lo cambié con todo mi barrio. Que, y eso hoy día yeah, no pero, es así. Claro,
0: pero, pero por eso digo que somos hijos de nuestro tiempo. Yo del mío, y tú del tuyo y cada uno del suyo. Porque tú fíjate, cuando tú eras pequeño, me estás contando tu juego, tu cartucho, un montón de meses, era lo único que tenías. Pero cuando yo era pequeño, era justamente el boom. Es que leyendo este comentario el otro día cuando nos llegó, me puse a pensar. Eh, era la época de Play 1. La época en la que yo me acuerdo mi padre que la decía... Carina. Pero es que mi padre, en el trabajo, a lo mejor una compañera le decía «Oye, me han pasado este juego de la Play, toma». Y cogía un verbatín, lo apuntaba y me decía «Sergio, mira, que manda una compañera del trabajo». Y eran cosas tan instauradas en la sociedad, esa cultura del pirateo, que hoy lo pienso y digo «Es que esto ahora me chirría tanto, pero en aquella época era lo más natural del mundo».
2: Bueno, Sergio, yo, yo te sí. puedo contar que en mi trabajo, en mi curro, eh, había un señor señor mayor con respecto a mí yo tenía en esa época no sé 19 o 20 años y había un, un padre de familia en aquella época un hombre como yo o mayor que yo ahora que tenía listas hechas de play y de trincas enteras y tú llegabas y le decías quiero este este y este y al día siguiente te venía con los juegos en el verbatim. toma tú le dabas 500 pelas <risa> por juego y para tu casa Sí. Así que hacer las colecciones
0: enteras. Claro, pero tú fíjate para un crío que se ha criado con eso, que lo que ha vivido desde chico es que tiene 50.000 juegos en una tarrina. Que lo claro, prueba que claro. no te gusta, pues pruebas otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y así.
2: Qué difícil mm. es educarte a la Digo, hora de, de, de a la hora de comprar cuando has tenido eso. Pues ¿eh? fíjate, un
0: aquí hemos sido muy críticos y lo somos con razón, pero yo creo que una de las cosas buenas que ha traído lo online en las consolas es esta, ¿eh? O sea, cuando yo me planteé dejar de piratear sí. fue precisamente por el, el baneo de 360 y todo el rollo. Así lo digo.
2: Sí, le ha dado la vida. Y no, y yo quería acabar diciendo que al contrario que él, yo no echo de menos esos tiempos. Al contrario que Julián, que yo lo comprendo porque son tiempos muy añoran, con mucha añoranza. Yo agradezco tener los juegos baratos. Y mira, prefiero tener 10 juegos y haber dejado X juegos sin poder jugarlos a fondo. Pero haber podido jugar otros tres como me ha dado la gana y revolcarme en esos juegos antiguamente no podías hacer eso
0: pues sí bueno, vamos a dejarlo aquí, pero antes vamos a poner un audio que nos ha enviado el compañero Jeff JP, recordemos que él tiene también un podcast sobre animes y mangas que se llama Otaku Bros, y esta semana a través de nuestro correo info eh, el nos ha mandado un audio sobre toda esta cuestión que hacíamos hace dos semanas, ese debate sobre el periodismo de videojuegos, hacía falta eh, ser un pro player o con lo mínimo ya era esencial. Bueno, su audio dura un poquito, dura un poquito, quiero decir que dura 6 minutazos, lo cual nos parece estupendo, de verdad que, que oye, qué bien que alguien haya estado 6 minutos con el móvil dedicándonos eh, ese tiempo. Pero a partir de ahora, por poner un estándar y por no tener que cortar a nadie ni hacer nada, vamos a poner como regla la única que vamos a tener en esta sección, en este El Batallón Responde, es que máximo los audios tienen que durar 3 minutitos y así podemos escuchar más de uno. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a ver qué piensa el compañero Jeff J.P. sobre el periodismo de videojuegos y sobre la habilidad de estas personas.
3: Eh, hola soldados, soy Jeff J.P., un usuario concurrente en los comentarios del podcast y también del podcast Otakuros. Eh, quería darles mi opinión con respecto a la pregunta que ustedes hacían de que si un periodista o analista de videojuegos tiene que ser hábil a la hora de probar videojuegos o no. Yo en la encuesta respondí que sí, por dos razones muy sencillas. Eh, los videojuegos tienen un tutorial y como tal todos pasamos por ese tutorial para aprender a jugar un videojuego. Hayamos jugado o no títulos similares antes. A, eh, muy pocos juegos tienen la opción de quitar el tutorial para poder... Seguir avanzando en la historia o en lo que sea. Entonces, eh, a mí ese cuento de que, ay, es que es la primera vez que lo prueba y pobrecito porque no sabe cómo saltar o lo que sea. No, no, o sea, el juego te está enseñando a hacerlo y obviamente son las bases para poder terminarlo. Entonces, no me vale a mí esa excusa. <risa> el segundo punto es que todos somos jugadores. Al final del día, todos somos jugadores. Y ¿qué quiero decir con esto? a lo que yo me refiero es que ese periodista o ese analista de videojuegos cuando está probando el juego tiene la misma oportunidad que nosotros o está en la misma posición que nosotros. La única diferencia que tiene él o ella es que le pagan por hacer eso. Entonces el requisito mínimo que yo le pediría a una persona así o en esa posición es que no se quede pegado en un tutorial o que... Termine la historia en, en modo normal, no importa Pero que por lo menos me pueda decir Desde la A hasta la Z En cuanto a la historia, o en cuanto a las mecánicas O en cuanto a gráficos, o lo que sea Cómo es ese juego Porque esa persona, cuando le dan el juego para analizar Días antes del lanzamiento, o a partir del día del lanzamiento eh, Va a hacer exactamente lo mismo que voy a hacer yo Sentarme enfrente de la consola Y empezar a jugar o sea, posiblemente tendrá mayor o mejor equipo que el mío en cuanto a, a monitor o a display de, de gráficas. Que si tiene la Pro, que si tiene la X, o que si tiene un PC con una 1080, lo que sea. Fuera de eso, el juego siempre, siempre es el mismo. Entonces, eh, cuando yo compro el juego, y me siento, voy a estar en las mismas condiciones que el periodista. Pero yo estoy tomando al periodista como un punto de partida para saber si invierto mi dinero o no en la compra de ese juego. Entonces, si yo veo que un periodista no es lo suficientemente hábil para completar un juego y decirme, ok, tiene esto y esto y esto, eh, aquí y aquí se queda pegado, aquí y aquí eh, hay ciertos fallos, hay bajonazos de FPS, eh, los gráficos son de tal y tal manera o lo que sea, eh, de posiblemente yo a esa persona no lo voy a creer y no lo voy a tomar en cuenta para comprar un juego. En el podcast ustedes ponían el ejemplo, y creo que fue Juanjo, de... El periodista de, de fútbol o de deportes, por decirlo así, que no es un jugador o que no fue jugador en su tiempo. A mí ese ejemplo no me sirve del todo, por lo mismo que les mencionaba. El periodista de fútbol o de básquet o de voleibol o lo que sea, tiene conocimiento en otras áreas que el deportista no. Pero el periodista de videojuegos, más allá de su experiencia durante los años tocando un mando, eh, va a ser la misma acción que nosotros estamos haciendo. Si yo quiero recomendarle a un amigo, Dark Souls, y le digo, uy, es que es un juegazo y que es dificilísimo, pero la historia es súper profunda y no sé qué, y esa persona me pregunta, ah, en serio, ¿cuántas horas llevas? Llevo 20 horas. Ah, ok, 20 horas. ¿Y eso es todo lo que dura el juego? No, no, el juego dura un montón más. ¿Y por dónde vas? Ah, por el segundo jefe, creo. <ríe> Ajá, ¿y de qué trata el juego? No sé. Bueno, más o menos sé, eh, es como de matar bichos y... Y, y te pegan muy duro y hay que protegerse y, y así. Ajá, pero... O sea, está cerca del final o... De, no, segundo jefe no creo, ¿verdad? Está difícil. No, no, pero, o sea, cómpratelo. Es que cómpratelo porque es un juegazo. Pero me estás diciendo que casi no has avanzado. ¿Cómo me estás recomendando algo así? Eh, pues, de No, no cómpratelo. <ríe> ¿Me entienden? Más o menos así es como yo lo veo. Ya les digo. Es mi perspectiva. Pero... Eh, siento que sí debe haber por lo menos Un mínimo de cualidades Que tiene que tener un periodista de videojuegos Porque De su habilidad Y su Nivel de avance En, en el juego obviamente si no lo completa Pues no me sirve de nada su opinión eh, Yo puedo llegar a tomar La decisión de comprar o no un título Entonces Por lo menos Esa es mi forma de verlo no sé si compartirán mi pensamiento, pero quería decirlo, ya que ustedes dan la opción de enviar audios. Y este no, me encanta su programa, <ríe> eso es algo que siempre he querido decírselos de forma más directa. Por lo menos para mi podcast, ustedes son mi modelo a seguir. Siento que tienen una vibra muy bonita, eh, se desenvuelven muy bien y, y es un podcast muy alegre. Sigan así, ojalá que, que sigan por mucho tiempo más y nos estamos escuchando.
0: Bueno chicos, ya sabéis, sed como Jeff J.P. Enviad también un audio <risa> en infarrebalatallonbruto.com porque queremos escucharlo y además con opiniones tan eh, profundas como esta y tan reflexionadas. Eh, ahora os voy a dar paso, no os preocupéis, pero como es un tema que a mí personalmente me toca más, porque yo soy periodista. Y por tanto, bueno, pues algunas cosas que he dicho me parecen interesantes, sí que quiero simplemente en relación ya no solamente al debate, sino a lo que ha ocurrido con Kingdom Come, a ciertas polémicas cada vez que sale un juego y tal, medio le ha puesto una nota que a lo mejor no nos gusta o ha publicado un artículo mal, yo debo decir que los periodistas, parece una obviedad pero hay que decirlo, son personas, ¿vale? Cometemos errores, todos, yo cometo muchos. Eh, pero al margen de eso, yo por encima de todo y una cuestión ya personal pero creo que, que cualquier buen periodista hay una cosa que no le puedes tocar o una cosa que le debemos de pedir y que a mí me dolería que no se me considerase así y es la confianza, la veracidad a mí podéis decirme, oye pues el programa de esta semana no te ha gustado Sergio, esto que has dicho de dos manas, que no viene en español, tal te has equivocado vale, lo acepto, pero que alguien me diga por ejemplo, y ¿eh? esto es muy personal que yo no soy objetivo me dolería más que cualquier otra cosa. Porque es una cuestión de confianza. Si cualquier cosa que yo diga no hay una veracidad, no se me tiene en cuenta, se me da por hecho que estoy desinformado, seré un mal periodista. Eso es muy importante decirlo. Esa es la reflexión que yo quiero hacer de este audio de seis minutos. Así que, de verdad, supongo que vosotros tenéis muchas cosas que decir, así que os doy paso. Yo
2: sí. Yo tengo que decir que, Sergio, no eres objetivo.
0: Qué malo, ¿eh? No, en serio, no,
2: es broma, es broma. No, quería decir, es que lo has dicho me lo has puesto a huevo, tío. No, en serio, que quería decir que me encanta que envíen un audio tan, tan bien basado. Se nota que, que, que se escucha el programa bien porque responde a muchas cosas, habla de muchas cosas y me encanta que, que se hagan sus reflexiones. Es una cosa que, que a mí me ocurre también con algunos programas. Hay programas que escucho por inercia y hay programas que escucho porque me dan que pensar. Y son los que más valoro, evidentemente. Y, y entonces sentir que alguien ve nuestro programa, que le da algo que pensar, a mí me, me, me llena de orgullo. Y por supuesto me encantan sus palabras finales de elogio hacia nosotros y, y que para mí es un honor sentir que alguien nos tiene como modelo para algo. Para mí eso es precioso.
0: Sí, y además yo creo que está bien este formato del Batallón Responde, esto de poder enviar audios o mensajes, porque bueno, a ti Juanjo y a cualquiera que escuchamos podcast, muchas veces nos pasa que estoy escuchando algo y me encantaría poder pararle y decirle, eh, para, que yo aquí quiero decir una cosa, que no estáis diciendo lo correcto, o que yo tengo una opinión contraria, que creo que podría ser eh, positiva para enriquecer el programa, ¿no? Y gracias a esto, pues mira, por lo menos un poquito más cerca de la comunidad estamos.
2: Claro, es que en cierto modo esto es una manera de no solo decir lo bueno, sino que también me gusta, o a mí personalmente me gustaría que el feedback fuera de todo de todo ámbito, críticas, eh, manera de mejorar, cosas que no te han gustado, siempre de respeto y de las buenas maneras, que es lo que tenemos que tener todos, y, y así pues podremos mejorar entre todos, que es de lo que se trata
0: pues sí, bueno Jeff, muchas gracias por ese audio, esperamos lo de los demás la semana que viene el jueves, no nos falléis y ahora sí que sí nos vamos a despedir del programa de esta semana, de este nuevo formato ya nos pondréis si os ha gustado, si no os ha gustado si volvemos a donde estábamos antes o si seguimos en esta dirección pero antes vamos a leer los me gusta, ahora sin prisa lo puedo decir, masticando cada sílaba tan tranquilamente, sin tener que mirar el contador de tiempo y es que esta semana le han dado me gusta gusta al último audio en iVox Bruno Dog, Spoonman, Buis pi 51 Juan Connor, Fede Orz, Elano8998 Jesús del Casar Suárez, Freddy Matrix Peter Griffin, Lizan00 Uda, Alejandro Jiménez Cruz, José PR, Jorge Yes, eh... F. Chiqui, Juan Hernández García, Franchibi, Sito Toro Igor Usán, Raúl Castillos Rocker, Juan Antonio Góngora Martín, Corne87 Kubiki, Jokude, Buker Dewitt Demavi 79 Cafasán, Kikuo, Dani Sori, Daniel Rednes Fox, Roberto, Uriel Argueta Vicen, Salore, Zarzo Sige Arts, Lapier, Miguel Ángel Medina Domínguez, Zaday PG, P 87 Enur, Sergi Caballero Tyler, Singel, Niceros Andrés García, Rey13 Viciat ochenta 88 Juanjo Berni, Revia Rior, Jonathan Casanova, Antonio Resina, Leo Perea Diez, Adán Hernández, Alfa Stigma 94 y cuatro, Eric Pérez Vallejo, Mune Donoso, Némesis, Jeff JP, Juan Diego González del Río, Joan y Candemore. Muchas gracias a todos por apoyarnos una semanita más, y ahora sí que sí, nos despedimos de este nuevo formato. Hasta la próxima semana. Aitor, nos vamos ya.
1: Pues nos vamos. Yo antes de nada agradecer a Jeff JP por el por el audio. Espero que recibamos muchos más de esa calidad. Y nada, que espero que guste, esperemos más feedback, que nos vayáis contando qué, qué os parece el formato. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Efectivamente,
0: Juanjo, igual. 40 minutos llevamos, eh, por cierto. O sea que muy, muy completito. El que tenía ganas de dos programas a la semana, espero que esto pues sirva de algo.
2: Sí, bueno, a, a ver, a ver si gusta, ¿no? Porque al final esto es para ello porque esto es para, para agradecer todo, todo lo que nos dan que nos encanta el feedback que es el, al final es lo que te llena, es lo que te lleva a seguir, el ver que la gente te escucha, el ver que la gente agradece tu trabajo, que te dice lo bueno que te dice lo malo, es lo que te va dando un poquito ese motorcito que te va, va tirando de ti y, y nada pues a seguir y esperamos que guste la iniciativa y y nada, que envíen feedback y
0: que nos digan en qué mejorar exactamente, que la semana que viene nos llega solamente un comentario pues ya sabéis que no hay programa pues,
2: menos tiempo
0: <ríe> esto funciona, sí, no tiene más, esa es la lógica pues nada, nos despedimos, hasta la próxima semana ya sabéis, con el programa los martes y con esta nueva sección los jueves adiós chao, chao